0: У меня есть формула ТТТ – труд, талант, терпение. Ни одну из этих Т нельзя выбрасывать, на мой взгляд. Есть много споров по поводу таланта. Ну, терпение труд, конечно, все перетруд, но я не хочу выбрасывать историю про талант. Я считаю, что все таки должно быть что-то, помимо решения просто писать.
1: О писательнице Аси Володина еще недавно никто ничего не знал. Но в 2022 году у нее вышло сразу два романа. «Протагонист. О гибели студента вуза» и «Роман. Часть картины». Сегодня Ася Володина – один из самых заметных авторов современной литературы. На сцене МХТ имени Чехова прошел фестиваль «Протагонист». Роман Аси обласкан критиками и читателями. Готовится спектакль по ее книге. Писательница желанных гости на разных литературных фестивалях. Как возможен такой грандиозный успех? И что было до него? Сегодня в подкасте «Первая глава». Ася, здравствуйте. Рада вас приветствовать в подкасте «Первая глава». Добрый день. Знаю, что вы уезжаете в Переделкино. Вы говорили об этом за кадром. Хочу спросить у вас, что вам нужно для работы как писателю – Тишина, уединение, какие-то специальные обстоятельства? На самом деле, да. Я тот человек, который не
0: может работать везде-везде, хотя этот год меня проверил на прочность, потому что было очень много поездок, И я поняла, что, например, редактировать я могу в самолете писать, где-то находясь не дома, не за своим письменным столом, а в Челябинске или на Камчатке с видом на сопки. уже сложнее. То есть все-таки должна быть какая-то заготовка, которая написана в углу, в келье, в отдалении от всех остальных людей, в том числе моего собственного супруга. Я действительно тот человек, которому нужен стол, нужен ноутбук или компьютер. Я не могу в телефоне, в заметках что-то писать текстовое. То есть я могу туда именно накидывать какие-то мысли, но не записывать полотном текст, как я знаю, многие делают.
1: Опыт уединения в переделке на это будет первый опыт такого погружения на 2-3 недели в текст? Либо такой же бывало, и вам этот опыт знаком, поэтому вы на него соглашаетесь? У меня бывал такой опыт за счет того, что я
0: достаточно долгое время работала преподавателем университета, и у нас был такой прекрасный период, как зимние каникулы, который перетекал в зимнюю сессию, но у меня он иногда не перетекал в эту сессию, потому что если студенты сдавали зачет, это значит, что у меня январь просто, по сути, свободный, то есть там какие-то только административные функции в духе выполнения программ, которые не всегда прилетали, к счастью. И мне как раз был близок метод, который предложила Оля Брейнингер, руководитель сообщества «Коллоквиум», что есть время рутины, и есть время, по-моему, называется запоя или что-то вроде того. И как раз-таки на то, чтобы написать первый черновик, нужно это время запоя. То есть когда ты просто на пару недель исчезаешь для мира и живешь в тексте, и фактически в реальном мире существует только твоя физическая оболочка. Ты особо ни с кем не взаимодействуешь. Ты немножко дичаешь, откровенно, в это время. Тебя не узнают муж. Ты просто из холодильника съедаешь все подряд. То есть он такое понимает, что ты сегодня работала, потому что пропали сухарики со вкусом хлопца и хрена, которые ты ешь принципиально. тут ты просто не можешь отвлекаться. Ты в себя что-то закидываешь. Ты в запое, буквально. В писательском запое. Но это, кстати, прекрасное чувство. Я могу сказать, что протагонист, вот первый черновик, наверное, так и писался, а часть картины писалась не так, часть картины писалась больше из рутины. И мой третий текст цикады тоже частично запойный,
1: частично рутинный. Хочу уточнить, эти периоды нужно чередовать, либо нужно выбирать, либо запой, либо рутина, либо сначала запой, 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 потом рутина, рутина, рутина. Как Ольга предлагает, и как вы используете эти методы? По-моему, у Воли это звучало так,
0: что есть авторы, которые могут писать в рутинной манере. Ну, вот Вера Богданова, я знаю, что она так просто каждый день пишет по три часа перед холодильником, как она часто это описывала, в определенный промежуток времени. Есть авторы чисто запойные. Вот Ислам Ханипаев, например, я знаю. Как раз он жаловался недавно, что у него после рождения второго ребенка нужно переключаться с запойного режима на рутинный, а он не знает, как это делать, и поэтому, собственно, он тоже едет в переделкино. Я не вывела для себя единой формулы. То есть я понимаю, что, например, часть картины писалась после работы. То есть я приходила домой просто каждый день, я хотя бы полчаса-час, но я что-нибудь делала, потому что, на самом деле, главное открыть этот текст, на него посмотреть. И даже если ты час просто смотришь в белый лист, все равно у тебя какие-то мысли рождаются, и, может быть, когда ты пойдешь уже спать, у тебя посреди ночи какое-то вдохновение проснется, просто чтобы записать одну строчку, которая пойдет на следующий день. Важно просто жить с текстом. Как жить с текстом? Жить с ним в интенсивном режиме или жить с ним в
1: растянутом режиме? Это уже выбирает каждый сам. Скажите, пожалуйста, какие чувства стимулируют ваше творчество? Я читала такое исследование, что, например, грусть для писателей очень мотивирующая штука. Это не только чувство, это
0: потребность, скорее, потребность разобраться, которая переходит в потребность высказаться. Это же часто происходит именно с людьми и слова, не только писателями, что для того, чтобы понять, что происходит, тебе нужно это каким-то образом вербализировать, будь то словесно оформленное, будь то оформленное в виде устной речи, высказывания, может быть это пост в соцсетях, а если эта проблема действительно волнующая, то на нее уходит текст, может быть это рассказ. Может быть, это роман. И, наверное, поэтому у меня такие насыщенные темами тексты, потому что одна тема плавно переходит в другую, и ты просто как вытаскиваешь сеть их. грусть, мне кажется, рождается еще в процессе создания текста во многом. То есть она у меня не столько триггер, сколько то, к чему я часто прихожу. Я могу сказать, что я плачу, наверное, в конце каждого своего текста. Вот я сейчас цикады каждый раз перечитываю. И я понимаю, что я только подхожу к концу, все, я в конце начинаю рыдать. Но это такое очищающее, на самом деле, состояние.
1: Хочу понять, почему это грусть от того, что это как расставание с хорошим другом, с текстом, с которым ты жил какое-то количество времени. Скорее от того, о чем текст. О чем текст? Да. да. Так трогает да. тема опять же вот эта история что что
0: чем-то разобраться тебе нужно об этом написать к концу прочтения своего текста я обычно понимаю о чем он то есть я как автор грубо говоря дохожу до этой последней строчки и меня пробивает потому что в этот момент я понимаю о чем на самом деле я написала и мне кажется вот это ощущение оно, с одной стороны, печальное, с другой стороны, радостная, потому что это как будто бы текст начинает жить отдельно от тебя, и он воздействует на тебя не как на его создателя, а как на еще одного читателя.
1: А если встреча с радостью, когда вы пишете текст? Есть. Но эта радость,
0: опять же, не сродни веселью, я бы сказала. Это скорее радость узнавания, радость познания. Здесь стоит, наверное, уточнить, что я исследователь, я кандидат в физиологических наук, у меня есть диссертации, у меня есть научные статьи, и, наверное, мой текстовый метод в художественной прозе. В чем-то родственен тому, чем я занималась в науке, в том смысле, что, опять же, ты пишешь то, в чем тебе хочется разобраться, и когда ты понимаешь, что ты разобралась, что ты увидела, что ты смогла вытащить ту проблему, которую, может быть, ты там и не ожидал найти что герой, например, раскрылся, и он раскрылся не так, как ты от него ожидал, а вот с какой-то вообще другой стороны он тебя удивил. То есть, наверное, вот эта радость – удивления собственного текста, когда Татьяна выкидывает штуку и выходит замуж, а ты не думала, что она так способна сделать.
1: Очень хочется поговорить подробнее на эту тему, но позвольте сделать несколько шагов назад. Недавно читала книгу Ленор Горалик «Частные лица». Я должна сказать, что Ленор – иностранный агент в России – ну, книга отличная, и она предлагала поэтам написать собственную биографию, разным поэтам. Она могла быть вымышленная, она могла быть реальная. Если бы я предложила сейчас вам рассказать три биографических факта о Асе Володиной, что бы вы мне рассказали? Они могут быть даже неправдивы, если хотите. А хотите, они могут быть правдивы. О чем важно было бы знать о вас как об авторе?
0: Ася Володина
1: родилась
0: в сентябре девяносто первого года в Феодосии в Крыму. Ася Володина – эстонский филолог. Ну и давайте так, Ася Володина ощущает себя как латентный драматург. А можете развернуть, что это значит? Я себя ощущаю латентным драматургом в том плане, что мои тексты театральные не столько в том смысле, что их непременно нужно переносить на сцену, сколько по своему внутреннему устройству. То есть это конфликты, это столкновения, это диалоги, это характеры. Отсюда такой малый объем моих обоих романов приближены уже к пьесе. И я в этом плане противопоставляю себя, наверное, прозаиком-лириком, прозаиком-поэтам, скажем так, которые могут писать на очень схожие со мной темы, но при этом для них первичен, например, язык, стиль, работа именно такого плана. И на втором плане, на втором порядке уже находятся сюжетные составляющие, конфликтные составляющие, характерные составляющие. На самом деле, конечно, этих подразделений, наверное, сильно больше, но я как-то внутренне отсекаю драматургов-прозаиков и поэтов-прозаиков.
1: У меня в сумке лежит книжка «Степь» Оксаны Васякиной. Я понимаю, о чем вы говорите, да, когда это через почти поэзия, проза как поэзия. Ася, я знаю, что редактор Алексей Портнов, который большой друг нашей школы, наш преподаватель, он предложил вам отсечь от Анастасии часть, и получилась Ася. А что меняется? И меняется ли, когда вы сменяете имя? На самом деле, тут даже чуть более долгая история, потому что
0: изначально я была асией в своей семейной истории, потому что я 91 года, прошли третьи Марины, все мамы на свете сошли с ума и решили, что Анастасия звезда моя. Бабушка пришла и выяснила, что все Анастасии, все в роддоме, все Анастасии, и так я стала Асей. Потом была некоторая сепарация от этого имени, связанная с тем, что тетя Ася приехала, а я как раз приехала из Крыма в Тольятти. И когда ты представляешься в новом коллективе Аси и слышишь, что тетя Ася приехала, ты очень быстро меняешь имя. Затем Просто довольно случайно я поставила на запрещенные сейчас в России соцсети Facebook имя Ася для своих эстонских друзей, чтобы они не ломали язык на имени Анастасия, потому что они не могут его произнести. Они а как говорят это звучит, «Анастасия». Кстати. И они считают, что есть такое имя. А я объясняла, что есть Анастасия Филипповна, есть Анастасия, а Анастасии нет. Это прям действительно проблема. Я такая, ладно, Ася, просто... И я никогда не использовала эту соцсеть, пока, собственно, не началась моя какая-то писательская история и Алексей, радостно увидел, что я Ася, меня везде стал крестить Асей. И я как-то смирилась с этой участью. И когда уже надо было выбирать имя, сначала я давала Анастасия, а потом я поняла, что я хочу разделить немного свою условно-медийную личность. Тогда я еще не предполагала, что она будет медийной, если честно. И вот эту преподавательскую идентичность разделить Володину Анастасию Всеволодовну, старшего преподавателя, и автор научных работ, и Асю Володину, писательницу. И в принципе... До какого-то момента это удавалось, то есть многие не могли как-то меня соотнести. Когда кто-то узнавал в университете, что я – это Ася Володина, это действительно было большое удивление. Но это действительно как будто бы разные субличности, как разная одежда даже. Я воспринимаю Володимина как действительно такой публичный, наверное, больше образ, более открытый, более яркий, более эффектный, но в то же время немного надоедающими местами. То есть, когда Сиволодина становится слишком много, я тоже устаю. Это как ну, все время ходить в каком-то красивом платье. Красивое платье хочется иногда убирать, чтобы оно там отвиселось, надевать спортивный костюм, прятаться. И для меня, вот, например, мое имя Настя семейное, домашнее, мужнее, но оно как раз становится таким спасением.
1: Как здорово, что есть такие платья разные. Платья для сцены, для публичности, для выхода. И имя как более уютная, домашняя одежда, удобная, теплое, невидимая другим людям, потому что мы живем свою частную жизнь. Скажите, пожалуйста, а что повлияло на выбор вашей профессии?
0: Филолога. Филолога, да да, да, да. Я в этом плане, наверное, такой человек, который все время пытается делать то, что ему нравится, и не делать то, что ему не нравится. И поэтому, когда я выбирала, куда я буду поступать, у меня сначала была какая-то дикая идея, что я хочу стать экономистом или типа того. Я немножко походила в школе на уроки экономики, поняла, что я умру просто, если я на это все поступлю, и что не нужно себя обманывать, не нужно задаваться заранее вопросом, кем ты будешь, когда вырастешь, просто нужно делать то, что тебе нравится. Я поступила на филфак по Олимпиаде. Вот там как раз случилась интересная история, потому что поступив на русское отделение филологического факультета МГУ, я выяснила, что мне не нравится на русском отделении филологического факультета МГУ, а как бы убегать в ночи куда-то с филфаком Гоу странно, но я выбрала такой тоже обходной окольный путь в виде эстонской филологии. Такой необычный выбор эстонской филологии.
1: Почему? Что случилось? Послужило триггером.
0: Это то, почему я сказала факт своей биографии «Эстонский филолог», потому что это действительно то, что меня во многом определило, мне кажется, как личность и вообще ход моей судьбы, я бы сказала. Вот череда случайностей, Потому что наша декан Ремнева Марина Львовна как раз решила открыть группу эстонских филологов. Кстати, после дам истории 2007 года, когда у нас случился конфликт с Эстонией из-за переноса памятника павшим воинам, из-за переноса сохранений, и как-то ее это как раз триггернуло на то, чтобы попробовать наладить хоть в чем-то контакт и она решила открыть группу эстонских филологов. И на первом собрании первокурсников она как раз очень сильно продвигала эту группу, призывала туда переходить, и звучали достаточно яркие обещания ну, нам обещался финский, немецкий, мужья-дипломаты, работа в МИДе и все такое. И когда я посидела три недели на русском отделении и поняла, что я не готова заниматься славянской филологией, потому что это старославянский, ну то есть это лингвистика, это не то, что меня интересовало. Я просто посмотрела, на каком отделении учится эстонская группа и поняла, что я хочу туда. Я не хочу учить эстонский, но я хочу вот на то отделение. И я честно пришла с похлопов ресницами, сказав, что я очень хочу учить эстонский, вот переводить. И меня перевели, и все было прекрасно, кроме эстонского. Потому что эстонский — это совсем другой язык. Но я считаю, что это опыт преодоления, который мне очень сильно помог в дальнейшем и при написании диссертации, при написании романов. Потому что у меня есть то, на что опереться. Когда у меня что-то не получалось, такая, господи, но ну, я выучила эстонский. Я
1: выучила этот язык.
0: Значит, я могу Да, значит, я могу написать диссертацию. А потом, соответственно, я написала диссертацию, значит, я могу написать этот роман. И эстонский вот это преодоление сложного, непонятного, чуждого языка со страной, с которой у нас всегда были сложные отношения. Мне, правда, очень много дало, и в итоге получилось так, что, да, я стала преподавателем эстонского языка уже в другом университете и проработала им 8,5 лет. Выпустила две группы. Ну, собственно, мои студенты, мои выпускники, например, работают в Министерстве иностранных дел в посольстве нашем в Эстонии. То есть я считаю, что свою лепту какую-то я тоже внесла.
1: Первая Ася, а когда и при каких обстоятельствах возникает тяга к писательству, вот именно писательству, литературному? Смотрите, как все хорошо складывается. И эстонский, который уже не мучительный, а любимый и карьера педагога и кандидат наук. Где возникает тяга к писательству, где возникает желание писать рассказы, романы, и это немножко другая территория как будто бы.
0: Верно. Я думаю, что на самом деле на меня очень повлияло то, чем именно я занималась в тот момент, когда я начала писать свой первый роман «Часть картины». Если бы я преподавала не эстонский и не в том университете, а, допустим, занималась бы зарубежной литературой на своей же кафедре, я думаю, что я бы не начала писать, потому что что литературы и так было бы слишком много в моей жизни. Я смогла начать писать роман, уже защитившись, уже отойдя подальше от того же моего гречо любимого Фолкнера. Спустя год, то есть после защиты, когда год я ничем не занималась, год я не писала научной работы, то есть я там только что-то из диссертации вытаскивала. На меня повлияло, наверное, то, что именно я преподавала. У меня в тот момент начался политперевод, и так вышло, что, мне кажется, его было в районе шести пар в неделю, или что-то вроде, и ты каждый день читаешь новости. А давайте объясним, что такое политперевод. Политперевод – это когда ты, грубо говоря, Берешь выдержки из брифингов Марии Захаровой, даешь их студентам и вы вместе пытаетесь перевести это на иностранный язык или наоборот. Вы берете какие-нибудь выжимки из пресс-конференции полиции безопасности Эстонии, которые перечисляют своих условно и на агентов и объясняют, почему центр Пушкина это плохое место, потому что они взаимодействуют с Россией. И вы переводите это обратно на русский, подыскивая подходящие для этого фразы, выражения и тому подобное. Политика очень плохо вошла в мою жизнь и, может быть, плотнее, чем мне хотелось бы, то есть невозможно было скопировать. А семнадцатый год... Как раз-таки какое-то неспокойное время, потому что были всякие теракты в Париже, в Брюсселе. Уже в восемнадцатом году был теракт в Петербурге, и ты просто не выныриваешь из этой новостной повестки. И во многом поэтому часть картины получилась таким очень тревожным, душащим текстом. То есть у меня самой от него, когда я его читаю или слушаю, переслушиваю, я понимаю, что он вот давящий, правда, ощущение, что буквально стены тебя задавливают, потолок падает и все такое. Как-то хотелось, видимо, осмыслить эту реальность, которая на тот момент казалась тревожащей. Хотя я, как уже потом поняла, что действительно какие-то вещи, возможно, это предсказало в большей степени, чем я бы хотела это сделать как я уже потом поняла, когда текст начал выходить, это осмысление, оно было невозможно, наверное, в научном поле, но было возможно в поле художественной прозы. Наверное, так. То есть, опять же, я искала какой-то выход, выход из вот этого потока новостей и выход в значение осмысления. То есть, когда ты не просто переводишь, переводишь. Вот, то есть, как перевести нашу реальность на язык художественный? Не на язык другой, а на язык художественный. В целом, для меня написание текстов близко вот этой переводческой работе.
1: А как вы поняли, что это то, что вы искали? Я очень долгое время не понимала,
0: вот был сначала вопрос про радость. Я помню момент, где-то в конце двадцать первого года, когда еще протагониста не приняли в печать, еще часть картины было все непонятно. Когда я, кажется, просто сидела и плакала над очередной головой. Думала: Господи, зачем я себе делаю плохо и больно? Что это такое? Что это за самузахизм какой-то? И я себе даже давала какой-то зарок: что если с книгами не пойдет, уже все, хватит. Нужно уходить в докторскую, в науку, во что угодно. Зачем себя просто мучить, по сути? У меня до последнего, наверное, не было осознание того, что это то самое, что я не бегу за какой-то иллюзией, что я не выбираю эскапизм вместо жизни. Сейчас, например, у меня немного обратная история. Этот год у меня был скорее про жизнь, чем про эскапизм, но я понимаю, что это отчасти вредит творчеству, потому что ты можешь или жить, или творить. Недавно у Ксении Буржской был про этот пост, что у нее никак не идет новый текст, и она как раз описывала это как то, что для того, чтобы писать, по крайней мере, что-то большое, ты должен быть немного пустым внутри, полом, чтобы ты мог внутрь положить этот текст и жить только им. Когда у тебя, например, активная, насыщенная жизнь с поездками, со встречами, и ты сама немножко герой своей жизни, это прекрасная история, потому что это то, грубо говоря, к чему я и шла, чтобы перестать быть статистом и стать героем. Но здесь есть обратная, обратная сторона. Обратная... Да, поэтому нужно какой-нибудь переделкино, Поэтому нужно сбегать в келью, поэтому нужно самоочищаться для того, чтобы суметь положить все таки в себя что-то
1: другое. И как будто бы нужно, если правильно слышу, поправьте меня, стремиться к этой пустоте, чтобы там что-то рождалось новое. Менюшка только заходит на тему буддизма, но тем не менее, чтобы быть пустой, быть полой, чтобы там что начало прорастать, звенеть, какие-то новые смыслы. Мне кажется, да. Это,
0: опять же, периоды, которые имеют смысл чередовать. Я, опять же, свои жизненные циклы прослеживаю, как время сеять, время жать. Часто бывает такое, что ты сеешь, 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 в том числе в плане усилий, в плане работы, в плане написания текстов, и ничего не всходит, и ты просто принимаешь в этот момент, что еще не пришло время. То есть, как я там начала сеять свой первый роман в семнадцатом году, а взошел он в двадцать втором на минуточку. Это пять лет прошло. да. Просто по опыту, опять же, каких-то там научных публикаций, еще что-то. Ты знаешь, что ты можешь отправить текст, он может где-то год болтаться, а потом тебе звонят и говорят, так, завтра принимаем в печать, срочно вносите вправки. И я думала, интересно, будет ли у меня так с текстами, и примерно так и получилось, что действительно вот все мы берем, срочно мы делаем все, нужно завтра. И вот тут тоже в себя нужно сеять и себя нужно жать. Я воспринимаю, например, 23-й год, который очень активно у меня вышел, как год, в который я сеяла значит, нужен год, который я буду от себя жать. Следующее, я так предполагаю. Я так думаю, да. Мы понимаем, что успех книги – это тоже такая волна, которая всходит и падает. И, с одной стороны, наверное, многие авторы боятся вот этого момента, когда пик пройден, и все, и дальше уже ты как будто выкатишься вниз. С другой стороны, ты немножко его и ждешь, потому что это как раз-таки те моменты, когда ты можешь уйти в свой угол, и сидеть и писать по мотивам того, что ты успел нажить за предыдущий период времени.
1: Ася, очень хочу спросить, о чем были ваши слезы? Вы сказали, что вы сидели плакали над этими главами. Что не получалось? Не получалось склеивать сюжет, не было достоверности, была усталость от текста. Что там было такого, что даже слезы проступали на глазах и было так себя жаль? Дело не в том, что у меня что-то не
0: получалось, как раз-таки вот этого я не боюсь. Я просто исхожу из того, что нет плохих текстов, есть мало черновиков. Из самого плохого текста можно сделать хороший текст. Просто, возможно, тебе придется его переписать. Возможно, тебе придется его переписывать раз в пять. Не конечном есть глава, которую я переписывала начисто. Дело было не в этом, дело, скорее, в темах. Я вхожу в текст и начинаю в нем жить. И вот это может быть история про, как говорят, неопытных актеров, которые слишком вживаются и не могут выйти из роли. Вот, наверное, это моя история. У меня, наверное, какая-то моя нереализованная, недореализованная субличность я хотела бы податься во что-то такое именно актерское, не столько режиссерско-драматургическое, а во что-то в таком духе то есть прожить какую-то другую жизнь. И в протагонисте есть главы, которые очень близко подошли, очень больно, и я не могла из них выйти. Например, та же глава Жени вот этой девочки отличница но она больная для меня, потому что я понимаю, что, с одной стороны, вроде как я не Женя, но в чем-то я очень даже Женя. И в чем-то то, что меня раздражает в этой отличнице, меня раздражает в самой себе. И я понимаю, что я никак не могу перерасти вот эту субличность, при том, что я ее прописала, я ее пролечила и так далее. Или тут страшная совершенно для меня глава Ники, сестры, которая находится в морге на познании. Есть глава, к которому ты подходишь, и ты понимаешь, что сейчас тебе будет больно. Есть глава, которую я даже пролистывать хочу все время. Это письмо «Большое в конце». Вот сейчас был эскиз в Мхате, в Апрадаганису, и там, собственно, разные герои зачитывали это письмо. Я понимала, что я хочу просто под пол куда-то провалиться, спрятаться, потому что это больной для меня текст. У меня скорее эмоциональное подключение, оно может быть переподключение, может быть, я слишком близко это все к себе подпускаю, и поэтому мне сложно выходить
1: из текста. То здесь, скорее, идет речь, поправьте меня, если это не так, о силе, о накале, психологических переживаниях, о того, да. что вы сливаетесь с материалом, да. вы погружаетесь в него и напряжение такого уровня, что есть и слезы, и усталость от текста. То есть это не про технические вещи, как прописать главу, как почистить стиль. Это не про технические вещи. Это про эмоциональные.
0: А это про эмоциональное. Я технического не боюсь. Я понимаю, что вот в этом плане я не перфекционист. Я исхожу из того, что все поправимо. Опять же, вот это опыт диссертации. Я помню, когда еще у меня ее не было, коллега защищалась. Предсещалась, ей все повторяла и ночью на руководительницу Маша нужен текст, нужен просто текст. Плохой текст можно поправить, никакой текст невозможно поправить. Вот я эту мысль прекрасно с собой тоже принесла, когда я писала диссертацию. Ты сначала пишешь, ты пишешь плохую статью, но ты к ней возвращаешься некоторое время, пять раз, десять раз, неважно сколько раз, если там есть зерно, если есть что, то как можно поправить как всегда можно доработать. Главное, чтобы было что. Вот у меня, как мне кажется, нет проблем с тем что. По поводу того, как... Дискуссионный вопрос, потому что, как я сказала, я не прозаик-поэт, и здесь мне ставят в укор, может быть, оправданную такую лаконичность или простоту какую-то. Но это мой путь. Я буду думать о том, стоит ли мне и как мне разнообразить свой язык, но я не вижу в этом трагедии. Все цветы должны расти, в
1: том числе такие цветы, как у меня. Ася, я хочу отозваться как читатель вашей книги, если мы говорим про какую-то эмоциональную составляющую. Для меня один из самых сильных моментов этого романа — это отношение мальчика и дедушки. Там, где его предлагают сдать в ПНИ, где он берет бритву, его бреет, и где он говорит дед о том, как пахнет сирень. Я так хорошо помню этот момент, я так хорошо помню эту сцену. Я читала книжку примерно год назад. Что вы чувствуете, кстати, когда чужие люди, другие люди — говорят о том, что ваш текст их тронул. Это значит, что я добилась того, чего я хотела,
0: потому что, ну, «Протагонист» ровно так и написан. Вот эта история про повисование от первого лица. По-хорошему, читатель должен стать одним из героев, примерить тоже эту маску, отбросить те маски, которые ему не близки, не нравятся, не симпатичные почему, кстати говоря, они ему так не нравятся. И дело во мне или дело в самом читателе. Иногда бывает, что просто что-то триггерит, и вопрос тоже, почему это триггерит. Да, дедушка и вообще их отношения. Но ну, это действительно тёплое. С одной стороны, глава печальная. И я знаю, почему она производит, наверное, такое эмоциональное впечатление, потому что, ну, в 21-м году весной умер мой дедушка. Наверное, да, одна из последних вещей, которую мне сказала, это было про сирень. То есть там вы в этой сцене? Да. Ну, и мой дед, который очень важен был для меня. Как его звали? Игорь Васильевич. Глава.
1: Из какой потребности родился роман-протагонист? Да, из
0: потребности разобраться. Если часть картины — потребность разобраться в мире, вокруг, в реальности, тревожной, социальной, наверное, скорее. Разобраться в том, чему человек решает уйти, и как остальные видят его уход. Наверное, так. Потому что все-таки для меня это больше история про тех, кто остается, а не того, кто уходит. Каждый раз, на самом деле, когда я слышала какие-то истории про самоубийство, особенно самоубийство с записками обвиняющими, первый человек, о котором я думаю, это не тот, кто ушел, а то как быть тому, кого обвинили. Потому что у нас, например, была такая история на факультете, когда преподаватель молодой, красивый мужчина, интересный. Точно так же. Почему-то вот именно такой способ выбирается. На самом деле в тексте тоже есть объяснение, почему. Потому что это не требует подготовки, потому что просто берешь и делаешь. И это выход буквально. Такой страшный выход. Вот он, например, обвинил свою жену, которая от него ушла с ребенком. Каково? Вот первое, о чем я думаю, это не он, потому что ну вот он сделал свой выбор. А каково жить с таким грузом? если твой самый близкий человек, даже пусть и в прошлом близкий. Каково, даже если ты преподаватель, ты просто делал свою работу, ты не думал, что твое решение может повлечь за собой какие-то такие глобальные последствия, каково оказаться на месте этого человека. То есть, в принципе, протагонист, он вырос из этой первой главы, первой главы, которая маска преподавателя во многом, потому что, конечно, я переложила эту историю на себя. То есть я услышала подобные истории, которые случились в моем университете, и первое, о чем подумала, а если я приду на занятия, я, я такое узнаю, как бы я себя ощущала.
1: То есть сначала возникает тема, в которой хочешь разобраться. Сначала
0: возникает сцена и эмоции в ней. То есть у меня что часть картины, что протагонист. Это картинка, сцена именно, как в кино, наверное. И вот какое-то ощущение, то есть воздух вибрирует. Я пытаюсь понять, почему, и что, и как. Ну вот часть картины я знала, как это, то есть я знала, что это женщина смотрит на горящее здание, и вот что-то случилось. И я пытаюсь понять, что случилось. И это как-то связано с ней. Какое-то отчаяние за этим стоит, и отчаянный жест. Протагонист — это, опять же, женщина, которая стоит перед аудиторией, которая знает что-то, а она еще этого не знает. И вот она предвосхищение трагедии, предвосхищение знаний.
1: А что происходит потом? Приходят другие герои, приходят диалоги, как творится магия писательская. Потом приходит окружение. То есть у меня все-таки протокол в этом плане отличается. Был вот
0: этот образ преподавателя, с которого все началось. Но потом появляются действительно другие герои, другие маски, и они смещают, вымещают остальных на периферию. Часть картины, например, это все-таки история про конкретного персонажа, вокруг которого кто-то формируется. То есть, понятно, что если у меня был вопрос, кто этот персонаж, как только я поняла, что там это преподаватель русского языка и литературы, учительница, значит, должны быть дети, значит, обязательно должна быть директриса и должны быть какие-то взаимодействия с ней. Значит, должен быть кто-то Духи, наставника в этой школе, потому что школа это опять же иерархия. И если ты учитель, ты все еще обучающийся. Значит, должны быть какие-то взаимодействия с родителями. и Я сразу поняла, что там должен быть отец ребенка одного из. Там, вокруг фигуры Софьи, формировались какие-то люди, и эти люди, естественно, задавали свои отношения. Протагонист, тоже тут немножко эстафетная история. То есть, если есть преподаватель, значит, должен быть тот, кто над преподавателем, значит, должен быть тикан. Если есть декан, значит, есть кто-то в его ближайшем окружении. Если есть, в принципе, эта история с погибшим мальчиком, значит, там обязательно должна быть мать. Без матери мы никуда не уйдем. Вот эта вот история про девять персонажей, я ее не сразу задумала, они постепенно появлялись. И там изначально, по-моему, было пять, даже не помню, кто именно, а потом уже прирастали остальные.
1: А были ли у романа референсы? Знаю, что писатель не любит это слово, оно из киношной среды, но тем не менее, потому что он же сделан по типу, как «Расимон», как сериал "Тринадцать причин». Почему? Напомню нашим слушателям, что это история, роман-протагонист, которая рассказана от лица разных масок. То есть есть одно событие, и разные-разные маски рассказывают свою версию. Были ли референсы? Потому что форма очень необычная. Тут,
0: опять же, можно вернуться к тому, чем я занималась в университете, а именно Фолкнер. Я после эстонской филологии так немножко внезапно перешла на американскую литературу, и тоже, кстати, это был опыт преодоления похлеще. Ну, или сопоставимый с эстонским, ну, потому что просто пришлось в новую для себя тему закапываться очень глубоко. Но просто Фолкнер, наверное, мой учитель я понимаю, что очень ну, неловко себя с ним как-то сопоставлять, сравнивать, потому что мы, естественно, разного масштаба фигуры, и то, что он делает с языком, мне вообще не подвластно, не под сил. Но то, что он делает с формой, мне близко. Я просто назову конкретные тексты. Понятное дело, что это шум и ярость, в которой история семьи Компсонов рассказывается от лица трех братьев. Каждый раз, каждая история на свой голос переворачивает представление о том, что было до. И, кстати, все говорят о Кэдди Компсон, их сестре, у которой нет своего голоса. По сути, все вертится вокруг Кэдди, а Кэдди появляется только как тень, как отблеск в чужих историях. То же самое, в принципе, Фолкнер делал в своем следующем романе «Когда я умирала», и вот он, наверное, даже в большей степени повлиял, потому что это история семьи Бандернов где умирает просто Адди Бандрен, мать семейства, и вот ее муж, дети, соседи так или иначе это обсуждают. И при этом у самой Адди нет голоса, у нее там один, по-моему, монолог где-то в середине, который рассказывает немножко подробнее о ее жизни. Естественно, тоже эта структура многоголосицы, и вот эта идея оплакивания и отсутствие голоса того, о ком все говорят, тоже для меня была важна. И роман, который я очень люблю, Наверное, я тот сам человек, который может сказать, какая любимая книга, это «Авесалом и солом». Потрясающая совершенно вещь, которая, мне кажется, меня перевернула во многом. И за нее я стала заниматься Фолкнером где одна и та же история, опять же, одной и той же семьи, рассказывается несколько раз. И в зависимости от того, кто именно ее рассказывает со своей колокольни, она обрастает новыми деталями. И она из такой мелкой буржуазной, не знаю, истории там про измену, про неловкость, про какие-то мелочи, вырастает эпическую совершенно драму. И действительно, ты возвращаешься и ты хочешь сам достроить ее, как будто понять, как так вышло. Фолкнер для меня самый главный ориентир, но при этом, если мы говорим про поп-культуру, 13 причин почему. Я не отрицаю, я знаю, что многие как-то читают описание тоже. Такие, я здесь хотела бы сразу сказать, что для меня мой текст, он находится в некоторой полемике с 13 причин. Почему? Причем я не читала книгу, я смотрела сериал, и я знаю, что к сериалу много вопросов этического свойства, потому что как говорят, по сути, он играет немножко на вот этом представлении, что я умру, вы все пожалеете и заплачете. И вот вам мой голос, который будет 13 кассет, по да. очереди. Что? Где ты не прав? То есть это история про то, что ты можешь закончиться, но при этом ты продолжишься в том или ином виде, и все пожалеют, и все накажутся, и все будет вертеться вокруг тебя, даже когда тебя нет. Я-то показываю обратное, что тебя нет, а жизнь продолжается, и каждый на самом деле все равно ставит на первое место себя. И от того, что ты уходишь, ты уходишь. Остальные продолжают существовать, может быть, пережив что-то по поводу твоего отсутствия, а может быть, продолжив жить как раньше. Именно эта этическая история меня, наверное, волновала. Как я и сказала, вот когда я слышала про такие истории, я всегда думала про того, кого обвинили, про того, как чувствовал себя тот, кто остался. Я никоим образом не хотела романтизировать. И когда я вижу некоторых отзывах, что не дано прямого осуждения, например, «Суицида», мне кажется, сама структура романа говорит о том, что если у тебя нет голоса, то ты бесправен. А ты бесправен, потому что ты сам это выбрал.
1: Ася, скажите, пожалуйста,
0: а кто был первым читателем вашего романа «Протагонист»? Моя прекрасная подруга Ксения Бачурина. Она тоже филолог и, наверное, первый читатель большинства моих рассказов как человек с очень таким тонким, выверенным взглядом. Она видит мои тексты, как, наверное, я бы смогла посмотреть на свои тексты, если бы я не была их автором. Это очень приближенный к моему взгляд, но при этом отстраненный. И более того, Ксения, вот я знаю, что она сейчас прошла в школу критики от вопросов литературы с рецензией как раз на мой роман протагонист со статьей «Роман местоимения». У нее выложен в ВК, я надеюсь, что он пойдет потом куда-нибудь тоже какой-нибудь толстый журнал, потому что очень такое подробное и неожиданное исследование, я бы сказала.
1: Ася, у вас два романа вышли, по-моему, с разницей в неделю. Один в редакции Елены Шубиной, другой в строках. Да. Что вы по этому поводу чувствовали? Что у вас спустя пять лет вдруг с разницей в неделю, в сентябре, если не ошибаюсь, выходят два романа. Да, это неожиданная
0: немножко история, в том числе для меня, в том числе, мне кажется, для обоих моих издателей. На самом деле немного не так все должно было быть. Все-таки там должна была быть разница хотя бы в месяц изначально, как планировалось. Но, естественно, все пошло не так, как планировалось. Дело в том, что я... Могла бы, наверное, придержать какой-то из текстов. Ну, Часть картины можно было придержать, но я не хотела этого. И я сама хотела, чтобы все таки тексты выходили довольно близко друг к другу, чтобы не было эффекта второй книги именно от части картины. То есть я везде очень четко артикулируюсь, что у меня есть первый текст, часть картины, мой дебют, и есть протагонист, мой второй роман, чтобы как-то хронологически верно всю эту историю расположить. Сейчас уже спустя год, даже больше, можно признать, конечно, что протагонист забил часть картины. Но, наверное, я не очень могу здесь жаловаться, потому что, я думаю, многие авторы бы были и не против, если бы у них хоть один текст так выстрелил, как выстрелил протагонист. действительно очень громко
1: вывелся. По поводу части картины, я здесь вас прибью. Я вас спросила, что вы почувствовали по поводу выхода ваших книг? То есть ложится ли публикация в классных издательствах в ту коробочку, где я могу учить эстонский, я могу написать кандидатскую? Про что это для вас, когда всякие книги вышли?
0: А в том-то и дело, что сам выход книг как будто бы не про что. Вот это самое интересное, а это многие авторы говорят. Вот у нас буквально пару недель назад было это обсуждение, когда я получила протагонист авторский, я взяла в руки книгу, я ничего не почувствовала, я подумала, что со мной не так, вот что все время мне чего-то мало, я себя начала ругать. А тут мы поговорили об этом с другими авторами и на самом деле это у многих такое ощущение, даже некоторое разочарование, потому что вот и что, все ради тебя, ради вот этой книжечки. Скорее я все-таки Это история про законченность текста, про работу с редактором, про то, когда ты получаешь обратную связь от редактора, она, может быть, даже больше дает, то, что значит, ты не сумасшедший, который что-то сам себе написал, а тебе говорят, что да, это действительно хорошо. Там больше чувств, больше эмоций. А книга — это как будто бы ну, уже финальная точка и немного тревоги даже дает, Хорошо, вот ты вышла, а теперь что? А что дальше? Поэтому больше полноты какой-то именно в работе над текстом. Но я считаю, что это хорошо, потому что это как раз-таки история про то, что у самурая нет цели, только путь. Я боялась этого. Я боялась, что вот пять лет я писала-писала, и вот сейчас я возьму книгу, и такая, ну все, мне больше ничего не нужно. Гисталь закрыт я публикуемый автор, я это сделала. Зачем мне еще что-то нужно? Ну, это и есть известная история, например, с победителями лицея.
1: Да-да-да. И не только лицея, да. когда человек один раз выстрелил, и потом как будто бы что-то происходит, что он уходит в какое-то такое молчание. Вот
0: я поняла, что это не моя история. Это не история про то, чтобы просто поставить книжку на ту же полочку. Где фулкамер? Да, где диссертация, где эстонские, потому что, ну, так или иначе, я считаю, что и эстонские диссертации, они продолжаются в моей жизни, просто диссертация, она переросла в ведения в собственное литературное творчество.
1: А расскажите, как складывалась работа с редактором? Тем более вы сказали, что там было много чувств именно при этом контакте, что кто-то вас правит, кто-то видит, что вы не сумасшедший, что вы дают классную обратную связь, что у вас получается. Кто же редактор? Как складывалась работа? Что касается «Протагониста», то мой редактор –
0: это Алексей Портнов. Я, правда, ему очень благодарна, потому что Алексей, как человек с хорошей именно чуйкой и с большим опытом, он меня, в принципе, рассмотрел еще до «Протагониста», еще на стадии части «Картины и рассказов», которые в редакцию Лены Шубиной не взяли в свое время. Он увидел у меня потенциал, и он этот потенциал как-то поддерживал. Помню, что даже была какая-то встреча, где Алексей говорит, вот та прекрасная писательница, и я такая, где кто? Какая прекрасная писательница? Где-то еще какая-то вы? Я не поняла, что это я. То есть я правда вот так, ну кого еще ждем? И потом на меня дошло, и Алексей мне тоже это ставил в укор, и у него есть прекрасный пост именно когда взяли протагониста в работу, что нужно меньше думать и больше верить, потому что он мне повторял эту фразу, что «ты мой автор». С Алексеем у нас сложилось партнерство, сотрудничество. Он очень вовлеченный редактор. В редакции Лены Шубиной так обстоят дела, что редактор, выпускающий, он, грубо говоря, как проект-менеджер, он за все отвечает. Он отвечает и за художественную редактуру, и за то, как будет выглядеть обложка, и за шрифты. То есть вы все согласовываете вот конкретно с ним. Я видела, что действительно Алексей очень вовлечен, и у нас была по сути очная правка, куда мы просто сидели несколько дней и обсуждали каждую правку, которую он носил. Он изначально сам там прочитал, прочитал текст, а потом мы сидели с ним вместе. И это, в принципе, подход редакции Лена Шубина, я считаю, очень такой толковый в том, чтобы автор мог отбить, в том, чтобы вы находились в диалоге. Естественно, чем больше вы проговариваете, тем больше у вас обоих есть понимание того, что вы ждете от этого текста. На самом деле, я очень рада, что это именно Алексей, потому что, как я уже сказала, он был изначально вовлечен в мою судьбу и с обложкой тоже. Это четвертый по-моему, уже вариант. Потому что те варианты, которые до этого предлагались, он сам, например, как-то отклонял, говорил, ну, это не совсем, то не так.
1: Даже мне не надо было так отбивать, как он сам отбивал. Мы просто находились в постоянном диалоге, в постоянном контакте. Ася, а вы упомянули ранее о том, что некоторые главы вы переписывали начисто 3-5 раз. Это было пожелание Алексея, вашего редактора, переписать?
0: Нет, кстати, Алексей, в принципе, не слишком вмешивался в суть. То есть там единственное, что я эпилог поменяла полностью. Вот эпилог я переписала, но потому что он действительно, наверное, был изначально слабоват. Хотя там был момент, который мне немного жалко, но, может быть, потом когда-нибудь вернется, мы подумаем об этом, когда, возможно, законы немножко станут попроще в некоторых смыслах. Вот эпилог я переписала, но потому что, может быть, действительно, к концу текста я выдохлась и выдала какой-то такой слишком простой вариант. Что касается других глав, я переписывала конкретно две главы. Это глава Ники, сестры поток сознания полностью я ее переводила, потому что сначала это был более простой текст, но он не бился на самом деле с ее состоянием, и я его переписывала. И я полностью переписывала главу и отчасти линию матери, там да, начисто, при том, что тот предыдущий вариант уже был одобрен Алексеем, когда он видел какой-то черновик протагониста. Но это просто была какая-то моя внутренняя потребность переделать. Я поняла, что как будто бы со мной
1: персонаж не до конца был откровенен, и я хочу все-таки вытряхнуть из него, что на самом деле произошло. Расскажите, это очень интересно. Это как вы понимаете, что персонаж был не до конца откровенен? По каким признакам, по какому ощущению это приходит? У меня с
0: моими персонажами действительно личное какое-то взаимодействие. Это вот как будто бы человек сидит с тобой и он говорит, говорит, ну ты понимаешь, что он не договаривает, что есть какие-то вещи, которые он произносит, на самом деле пытаясь тебе сказать нечто иное. Например, в части Агнии, в ее первом варианте, там было довольно много такое, что вот он бы никогда со мной так не сделал, он водит такое то такой-то, но при этом вот так бы он со мной не поступил. Вот этого бы не было. А вот мать со мной так-то обращалась, но одна меня там не продала бы замуж просто выгодно. И ты понимаешь в какой-то момент, что этого не становится очень много. Я просто вспоминаю, как, например, моя приятельница в какой-то момент приходит, такая говорит, вот я никогда не буду связываться с женатым мужчиной. И она повторяет эту фразу пять раз, и ты такая, погоди-ка, что там за женатый мужчина у тебя появился явно? То есть в какой-то момент ты понимаешь, что вот это проговаривание «не», оно как раз-таки, его нужно просто убирать. И что на самом деле произошло? В части Агнии вот этого «не» было так много, что я такая, погодите-ка, а что на самом деле случилось? И когда я сама начала писать, и для меня самой стало откровением, что на самом деле произошло в отношениях персонажей, это действительно как гром среди ясного неба. Мне самой было неожиданно услышать, грубо говоря, в этот момент, этот героя. Что вот как на самом деле оно было. Эмоционально напряженное такая. Для меня тоже страшная сцена. В отношениях героев она для меня была неожиданностью. Я ее не собиралась писать. То есть я пишу-пишу, я понимаю, к чему все идет. Я а ведь это же все объясняет. А вот на самом деле, о чем все, о чем эта история.
1: Ух ты! Я не хочу пролезть в этот момент. Я правильно слышу, что в какой-то момент герои стали как будто бы жить свою жизнь, да. которую вы, как автор, для них и не придумывали. просто да. здесь писали:
0: Ты следуешь за героем. Ты следуешь за героем. Ты причем, хочешь героя, как будто бы даже увести с этого пути ты понимаешь, куда все идет. И думаешь: ну как, ну почему, зачем, но ты уже не можешь. То есть, это вот трельсы. Удивительное действительно чувство, когда рельсы появляются отдельно от тебя. Когда ты вроде как изначально их прокладывал, а потом они уже сами идут. И вот в этот момент как будто бы все становится настоящим. А кто тогда пишет? История. История пишет сама себя. К этому в идеале, наверное, и хочется стремиться, когда ты уже становишься просто некоторым посредником между условной историей и листом бумаги.
1: Вы сказали о том, что когда взяли книгу в руки, то ничего не почувствовали. И был вопрос, а что дальше? Хочу спросить у вас, а что дальше? Куда и как хочет идти писательница Ася Володина? Сейчас будет выходить проект. Я называю его именно таким словом.
0: Роман по мотивам сериала «Цикады». Это проект «Букмейта», который в дальнейшем перерастет в бумажную книгу. Надеюсь, также в редакции Шубиной. Это для меня экспериментальный формат, я думаю, как и для многих, но я им довольна, я могу сказать, потому что, с одной стороны, цикады укладываются в некоторую такую трилогию школы жизни, которая у меня собирается часть картины протагонист цикады. А с другой стороны, это опыт работы со сценарием, который дал мне понимание того, что я не буду сценаристом примерно никогда, потому что, господи, насколько же проще писать прозу, насколько же проще когда ты можешь, например, расписать то, о чем думает твой персонаж, и сколько же свободы у нас про в отличие от сценаристов, мне это дало понимание большей свободы в нашей сфере, меньше свободы в соседней, на которую я все посматривала. Мы говорим про сценарную сферу, да, и при этом это опять же история про некоторый перевод, то есть вот если часть картины это история про перевод реальности, протагонист это перевод такой, калатеатральный какой-то истории то цикады это перевод буквально сценария в роман с привнесением туда тех смыслов, которые для меня были важны, с переиначиванием изначальных замыслов, с сменой героев, с обработкой чужого, но так, чтобы это стало своим. Мне, я думаю, что это многое дало в качестве какой-то тренировки, что ли, отработки каких-то навыков Сейчас посмотрим, когда текст выйдет тоже, какая на него будет реакция, потому что мы довольно сильно расходимся с сериалом, со сценарием. Но, тем не менее, тем, что у меня получилось на данный момент, я довольна, пожалуй.
1: А что еще? Просится ли, стучится ли в дверь какая-то новая история? Стучится. Ну, собственно, она вот сейчас стучится, и я в переделке
0: наподавалась именно с проектом некоторым новой истории. Но я думаю, что я в эту историю когда иду. Так буду довольно долго из нее выходить, потому что пока что она довольно смутна. У меня есть план первой главы, скажем так. Некоторое понимание структуры в целом, некоторое предугадывание того, к чему это все идет, чем это все закончится. Знание вроде как о чем это, но это все очень расплывчато. Но я этого не боюсь, потому что главное начать, а там в процессе поменяется. Я не буду говорить ни названий, ни примерно о чем, потому что я так уже год назад наговорила, а в итоге получилось, что я в итоге совершенно другими вещами занималась, и к тому тексту я уже даже и возвращаться не собираюсь. Но посмотрим, у меня точно нет в планах останавливаться, но, возможно, есть план замедлиться, и в том числе замедлить работу над текстом, чтобы, может быть, больше сделать акцент на том же языке, потому что я понимаю, что мне нужно что-то с этим делать, мне нужно как-то тоже эту тему разрабатывать у себя.
1: Правильно ли я слышу, что вы не до конца довольны своим языком, как автор? Я понимаю, что все зависит от того,
0: как именно я это пишу. Протагонист, например, на мой взгляд, в стилистическом плане удался, хотя я слышала не раз мнение, которому противостояли другие мнения: что он недостаточно стилистически разнообразен для той задачи, которую я сама себе поставила. Что все-таки некоторые голоса звучат похоже, а они должны звучать более различно, что я вот не везде вытянула именно эту идею. Я понимаю, что здесь я, да, нахожусь в пределах тоже своего голоса, который разнообразен, но у меня есть какой-то диапазон. Я понимаю, что мне нужно этот диапазон расширять, как это происходит буквально с теми же певцами, что просто нужно как-то это разрабатывать. Но я могу сказать, что вот, например, сейчас, когда я писала для журнала «Юность» рассказ для новогоднего выпуска, он получился довольно небольшим, плотным, «Гонка черной королевы», он написан ритмической прозой. И это тоже для меня некоторое такое упражнение, попытка посмотреть, насколько я такое могу и такое умею. Я поняла, что могу и умею, но на небольшом отрезке. То есть писать, как Саша Николаенко, муравьиный бог, я, конечно, не в состоянии, но я и не поэт, с другой стороны. То есть я здесь пытаюсь понять, вот это для меня важно, опять же, для автора как условно начинающего. все еще. не знаю, в какой момент ты становишься продолжающим. Наверное, когда умираешь. Где заканчивается... То, в чем ты можешь развиться, и начинается уже чистое экспериментаторство, в том плане, что у нас был большой такой большой большой спор, который начался еще в 2020 году, как раз с Портновым и Ольга бреннингер Алексей говорит о том, что нужно развиваться в пределах того, что у тебя и так хорошо получается. А Ольга говорит о том, что нужно всегда искать выход за зону комфорта: идти туда, где страшно, и идти туда, где не получается. И вот это подход редактора и писателя. Редактору, конечно, страшно потом работать чужими экспериментами. Но как автор, я понимаю, о чем говорит Оля, и я хочу найти какой-то баланс. Как не остаться в пределах того, что ты всегда умеешь? Как не застрять там? Как не стать частью команды, частью корабля? Как какую-то ригидность, что ли, не приобрести? Не стать автором одного романа, который просто растягивается на кучу романов? И при этом как самого себя не запутать, не замудрить в поиске бесконечно новой формы в какой-то игре? Я пока не знаю, мне нет ответа, но мне кажется, в принципе, это такой вопрос, на который жить жизнь можно проложить.
1: Да, у вас есть вопросы, они чаще важнее, чем ответы. А если вы назвали себя начинающим писателем? У меня как раз была заготовка про то, что можно пожелать начинающим писателям, кто еще без публикаций, только на старте профессии, а может быть, большого дела своей жизни, большого хобби, хотя не хочется назвать это хобби, что можно пожелать, когда они хотят бросить писать? Как замотивировать себя преодолевать и продолжать. И ради чего и зачем? У меня есть формула т т труд, талант,
0: терпение. Ни одну из этих Т нельзя выбрасывать, на мой взгляд. Есть много споров по поводу таланта. Ну, терпение и труд, конечно, все перетруд, но я не хочу выбрасывать историю про талант. Я считаю, что все-таки должно быть что-то помимо решения просто писать. Нельзя ни в коем случае выкидывать оттуда труд, понятно, потому что ты мог быть очень талантливым, но при этом не заниматься тем, чем надо. Не сидеть несколько часов в день перед экраном, не думать про то... То есть можно слишком много думать о том, как ты будешь прекрасно писать. Мы все знаем вот этот прекрасный мем, где девочка думает, как она будет рисовать, где девочка рисует. Нужно, к сожалению, быть этой девочкой, которая рисует, плача в том числе, потому что все как-то не получается, все не так, и все криво. Но и терпение. Иногда у тебя есть и труд и талант, но нужно еще потерпеть, нужно просто подождать, потому что... Не все в этом мире зависит от нас. Очень много факторов, очень много субъективных историй, очень много случайностей. На самом деле, мне помогло еще участие в нескольких проектах в качестве оценщика, в качестве члена жюри, потому что я поняла, насколько все-таки случайные вещи могут сыграть, да или против. И ты видишь, например, прекрасный сильный текст, но вот он почему-то у вас пролетает, потому что, потому что на самом деле... Там есть не причины, что недостаточно хорош текст, а вот есть какие-то субъективные вещи. И, опять же, вот это моя прекрасная история с частью картины «Протагонистом». Часть картины была в коротком списке премии «Лицей», «Протагонист не вошел в длинный». И что? То есть просто, опять же, смотреть на других. И я сейчас произнесу слово «зависть». Я всегда, кстати, считала, что это скорее положительная история.
1: Я тоже, кстати.
0: Это так называемая «белая зависть» белая зависть может быть не про то, что ты сделал этот путь и вот споткнись ты на этой дороге, а про то, что хм, ты прошел этот путь, значит я тоже смогу. И в этом плане опять же очень полезно искать комнату, в которой условно ты не самый умный. Я считаю, что вот у меня такой точкой такой комнаты стал мой первый писательский семинар с отцом писателей Москвы в конце 2019 года, где я познакомилась, например, с Аваном Шипнеговым и Сонь Феремис. Тут еще тоже способствовало моему восприятию ребят, то что они старше меня. То есть я вижу такая, ага, у Ивана есть спорник рассказов, который там даже был уже в какой-то длинный фрейме нос, или где-то там еще он был. Ну, Иван, с другой стороны, старше меня на несколько лет. То есть, у меня есть вот этот зазор, сколько-то лет, чтобы пройти этот путь. Или даже же вера Богдану, с которым мы познакомились на Тавриде, с которым были вместе в шорте лицея, ты видишь, что угу, вот путь, который проходит человек, ты можешь пройти по его следам. Потому что этот путь открыт это не какая-то волшебная история, где тебя просто с вертолета действительно вот вкидывают на вершину. Да-да-да. Ты просто видишь, как человек карабкался, карабкался, срывался. Но ты понимаешь, что вот терпение, труд и талант сделали так, что он оказался на этой вершине. И такой, Окей, я тоже пойду. У меня есть буквально история про гору. На Камчатке Манойла Катя сходила там на сопку мишенную и написала мне, что вот я там была. Я на следующий день такая: пойду. И что Катя Мануэла, что я, в итоге полезли с какой-то не той стороны, не там, где была нормальная дорога, а там, где просто ты вот сквозь бурьян пробираешься, и в какой-то момент ты думаешь, что все, там ты и останешься. Но я лезла, я думаю, ну Мануэла же забралась, она же тоже 100% по этой же горе. И потом мы обсудили, что на самом деле, конечно, просто надо было спросить совет у старших товарищей, которые были до нас на этой горе, которые знали, что туда можно на машине вообще подъехать, и нужно, и там есть нормальная дорога. Через тернии к вершине. И это, опять же, история про то, что нужно не бояться спросить советов, нужно не бояться идти в комнату. Вот это вот про зону комфорта и зону страха. Да, здорово быть первым парнем на деревне, но лучше, может быть, все таки перебраться в деревню побольше и посмотреть, что делают люди там, чтобы стать этим первым парнем.
1: И какие есть возможности, какие да. другие перспективы открывает. Да. пока как будто бы Ольга вам ближе Брэннингер. Свои а. позиции экспериментов и новых да. пространств. Да, потому что я понимаю, что иначе я буду
0: строгать какие-нибудь там школьные триллеры до конца жизни. Это не то, чем я хочу заниматься. То есть «Цикады» — это именно третья часть, которой я завершаю вот эту историю. И дальше я иду в совершенно другое,
1: потому что я не готова быть автором одного романа. Напомню, вот для тех, кто нас слушает с самого начала, что есть еще латентный драматург. Да, да. Я так понимаю, что хочется прийти туда. Хочется. Еще. Вот туда как раз хочется. В сценаристику не хочется, в драматургии очень хочется. Но, может быть, это
0: тоже это. так. Я хотела в сценаристику, пока не посмотрела на сценарий, не почитала и не поработала с ним. Может быть, с пьесой тоже так, хотя я чувствую, что ну, есть у меня все-таки предрасположенность. И есть какие-то предложения поработать, подумать в эту сферу тоже. И я думаю, что если я найду тот самый сюжет, который будет годиться не для романа, а скорее для пьесы, я попробую в эту сторону поработать, хотя мне нужно поучиться, честно говоря. все таки это другой язык, опять же. Это еще один язык. Это как-то, если бы я начала писать стихи те же самые. Да, я какие-то стихи могу писать. Но хорошо описать не только какие-то, но чтобы начать писать хорошие, нужно поучиться. Вот в структургии то же самое. То есть написать какую-то сценку чуд, как у меня часть картины построена во многом на этюдах, я в состоянии а, написать целую пьесу, не знаю. Это нужно, нужно садиться и писать. В принципе, чтобы понять, умеешь ты что-то делать или нет, к сожалению, нужно сначала сесть и попробовать это сделать, и понять, что ты, может быть, не умеешь, но ты способен научиться. Это как с иностранным языком. Невозможно требовать от тебя на первом занятии чтения классиков в оригинале. Ты смиряешься с тем, что тебе придется пройти этот путь, так или иначе. И в этом плане тоже, мне кажется, очень символически, что я начала писать в 2017 году. Я себе давала такой срок, 5 лет, до 2022. Потому что это как... Сколько ты учишься в университете? Я училась в специалитете еще 5 лет. Если за 5 лет ты ни чему не
1: научился, уже не знаю. Кстати, по поводу 5 лет, как вы думаете? Ася Володина в 2017 году, и Ася Володина сегодня. Что первое сделала бы иначе на своем пути как автор, оглядываясь назад на эти пять лет?
0: Здесь, наверное, можно разделить историю про условный путь к издательству и историю творческую, потому что я думаю, что в творческом плане все то же самое было бы, потому что нужно набивать эти шишки на первом тексте. Часть картины она очень сильно менялась, это правда. Когда в двадцать втором году мне уже там пришла редактура, я видела, что если что-то редактор правит, то это, скорее всего, тот кусок, который был написан в семнадцатом, м и я его сама не переправляла. Ну, то есть в творческом плане все так и есть. Я бы не стала себе советовать, например, писать рассказы сначала. Потому что если бы я себе дала такой совет писать рассказы, я бы не написала ничего, потому что я не автор рассказов. Я автор романов все таки А что касается пути к издателю... Много чего можно было сделать иначе, и я точно знаю, что если бы я была более активной если бы я изначально не боялась так показывать свои тексты, если бы я изначально искала какое-то сообщество, то картина вышла бы намного раньше. Были конкретные места, где она могла бы выйти. И более того, это прекрасная история про то, что Юлия Чикатайкина, которая шеф-редактор строк, она получала этот текст, будучи редактором миф-проза, но она его не прочитала, потому что она ушла в декрет. А я не написала еще раз при том, что там она говорила, что я вернусь к вам с ответом в такое-то время. Можно было. Там было достаточно хорошее письмо, на которое можно было написать. Помните, вы мне обещали вернуться с ответом. Но я этого не сделала. Я много чего не делала с части картины. С другой стороны, тут, несмотря на то, что у нас мерч по протагонисту, открытка, там цитата Алеш, что можно быть больше того, чем тебе дано, может быть другим, никакой судьбы, никакого предопределения, ничего такого. Судьба в какой-то своей мере все равно как будто бы для меня есть. То, как получилось, вот оно так, значит, и должно было быть. Я просто понимаю, что очень многие вещи у меня так случались, что ты просто отпускаешь, и оно происходит само. Значит, часть картины и протагонисты должны были выйти вместе, значит, таким образом на меня и должны были надеть этот венец, какой-то там яркой дебютантки, потому что неожиданно, что человек выпускает сразу два романа, что
1: зачем, почему так. Когда готовилась к интервью, там грандиозный, великолепный про ваш успех, что он огромный успех. Итак, это есть. Ася, и последнее. Скажите, пожалуйста, что для вас значит быть автором своей жизни? Быть
0: автором своей жизни значит понимать свою ответственность, свою зону ответственности. И действовать в рамках этой зоны ответственности таким словом модным, немножко, как говорят, проактивно. То есть не только реагировать на какие-то внешние раздражители, когда тебя условно вытаскивают из твоей берлоги, а самому выходить и определять, если не все течение своей жизни, то, по крайней мере, возможные русла. потому что тебя все равно будет куда-то нести. Вопрос в том, тебя несет или ты хоть как-то пытаешься управлять. Понятное дело, что есть какие-то глобальные события наши 20-е годы про эти глобальные события. Но вот ты либо в этой лодке сидишь, ты отпускаешь весла, и куда тебя понесет, туда понесет, и, может быть, тебя понесет уже к обрыву. Или Ты все-таки пытаешься выгребать, как бы сложно это ни было через преодоление, через боль, может быть, где-то. Но, возможно, если ты будешь крести, ты догребешь до того берега,
1: который тебя устроит, где ты сможешь найти свой гавань. Спасибо большое за глубокий, честный разговор. Спасибо, что смогли прийти в нашу студию в подкаст Первая глава. Спасибо за приглашение. До свидания. До свидания. В гостях подкаста Первая глава была писательница Ася Володина. Если вам нравится подкаст, то поддержите нас лайками и комментариями на той платформе, где вы нас сейчас слушаете, или на YouTube. Надеюсь, что наш разговор вдохновил вас на собственное творческое путешествие. До встречи через две недели. Первая глава. Подкаст «Первая глава» выходит при поддержке школы писательского и сценарного мастерства Бенд.